0: uma igreja onde fazemos tudo por amor, por amor a Jesus, por amor ao próximo e por amor às nações. Uma igreja feliz, uma igreja próspera, uma igreja produtiva, uma igreja generosa, uma igreja para todos. Uma igreja que admira a beleza, uma igreja de discípulos, uma igreja estimada, uma igreja ilimitada, uma igreja que ama ser igreja. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Como você está? Você está bem? Você está bem ou não está bem? Então dá um sorrisão que você tá bem? Dá aquele, melhor sorriso que você tem, dá um sorrisão. Aí, bonito. Fica mais bonito assim. Ó. Muito bom estar aqui hoje, muito bom pela essa oportunidade. Mais uma vez, pregar o Evangelho nos empolga demais, né? Como diria o Pedro, pregar o Evangelho nos empolga. O Evangelho empolga. O Evangelho te empolga? De verdade, o Evangelho te empolga? Se então, é uma coisa que o Evangelho me faz, é me empolgar. Isso é muito bom. É... No, no tablet, na Bíblia, no celular, independente de onde for... Quero que você pegue aí a sua Bíblia... E... Abra ela em Romanos 14... Romanos 14, versículo 17... Jesus já tem feito algo muito bom nessa celebração... Eu já tenho a certeza de que aquilo que Cristo quis fazer hoje... Ele já iniciou... Ele só vai completar... Amém? Eu espero que a sua semana esteja sendo incrível... Romanos 14, 17, que seja incrível a sua semana, a Bíblia fala que Cristo em nós é a esperança da glória, mas entenda uma coisa, antes de que Cristo seja a esperança da glória, Cristo tem que ser a esperança para você, ou seja, não adianta nada eu falar para você que a sua semana tem que ser incrível, que você exale Jesus, se Jesus não está sendo exalado em você. Sabe, é que Cristo, ele traga completa esperança dentro de você. Que Cristo seja o seu respirar na semana. Que Cristo seja a sua alegria. Que Cristo seja a sua paz. Porque só assim, entenda isso, você vai fluir Cristo para os outros com naturalidade. Sabe, dizer para você ser igual a Cristo, é, não faz sentido se você não viver Cristo. Então que nessa semana você viva e continue vivendo Cristo como nunca antes na sua vida. Amém? Fala assim comigo, eu respiro Jesus. Jesus. Mais forte, eu respiro Jesus. Jesus. Amém? Que Ele seja a sua respiração todos os dias. Amém. Quem achou diz graça. graça. Amém? Está empolgado hoje em João, hein? Isso aí, João, vamos embora. Romanos 14, 17 diz assim. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu vou repetir, porque o reino de Deus, ele não é comida e nem bebida, mas o que, que ele é então? Ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Sabe, é, uma, da, uma das maiores verdades que existem para aqueles que vivem na graça, uma das maiores verdades que você tem que entender e viver, se você está vivendo na graça, é que você nasceu para reinar. Vou repetir. Se você vive na graça, você tem que entender que você nasceu para reinar. Reinar é uma realidade de todos aqueles que vivem na graça. Viver uma vida de reinado, uma vida onde você reina na vida é uma realidade para todos aqueles que estão em Cristo. Entenda isso aqui. Olha o que a Bíblia fala a respeito disso. Em Romanos 7,17 fala, se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio do único homem, Jesus. Entenda uma coisa, você nasceu... Para reinar em vida. Fala comigo, eu nasci para reinar em vida. Fala para quem está do seu lado, você nasceu para reinar em vida. Fala assim, nós nascemos para reinar em vida. Sabe, reinar em vida não é simplesmente algo que você é, talvez possa viver se estiver na graça. Não, se você vive o evangelho da graça, se você respira Jesus, fatalmente você vai ter que entender que reinar é o seu destino acabou, reinar em vida é o seu destino, sabe, é muito bom a gente entender isso, porque a gente entende que a graça, ela não produz apenas pessoas que entendem quão pecadoras eram, quão imerecidas eram, o quão não podiam, o quão eram merecidas. não, a graça ela faz você entender o quanto você agora merece, o quanto você agora pode, o quanto agora Deus te condicionou para viver, Entenda isso, a graça nunca vai produzir você alguém mimado, alguém que, como eu falei isso aqui no domingo, alguém que simplesmente fala, nossa, como Deus me ama, e você fica ali. Não, a graça vai fazer você desfrutar do amor de Deus, vai fazer você entender também automaticamente que existe uma vida para ser vivida, existe algo para ser desfrutado no reino de Deus. Sabe, na graça você entende uma coisa muito importante que não é só sobre você perder pelo contrário, na graça você entende o quanto que você tem para ganhar, na graça você entende que não é sobre uma renúncia apenas, que na verdade essa renúncia vem através naturalmente de uma nova natureza, mas você entende que existe algo para ser vivido, existe uma vida, não é sobre deixar, mas é sobre ganhar, não é sobre é, simplesmente você dizer não, não, eu não peco mais porque a nova natureza, o pecado não é mais uma possibilidade e agora eu sou santim, agora eu sou certinho, agora eu sou bonzinho não, tudo isso está na sua natureza tudo isso, a santidade não é por esforço mas é pela natureza, você já sabe mas a graça não produz apenas isso a graça faz você entender que é sobreviver Cristo sabe o que a palavra fala? a palavra fala que que Cristo agora vive em mim. Quem conhece a história de Pilatos que lavou as mãos para Jesus? Quem conhece? A fala que Jesus ia ser crucificado. Pilatos vem. Falou, entregam em Pilatos. Fala, aí Pilatos, você que resolve. Ou você solta o homem, ou você crucifica o homem. Sabe o que ele faz? Ele fala, traz uma bacia de água. Traga a bacia. Simbolicamente ele pega, lava as mãos. Como quem dizendo? Eu não faço mal para Jesus. Mas também não deixou Jesus sair e viver. Sabe, claro que existiu um propósito né, em toda essa história é só para te ilustrar. Não é sobre lavar a mão e falar, nossa, eu não faço mais mal para Jesus, eu, eu agora, agora eu não peco mais. Não, não, não é sobre deixar de fazer, mas é entender que Cristo quer viver. É sobre deixar Jesus viver em você. É sobre deixar a vida de Cristo tomar conta de você de tal forma que você começa a desfrutar de tudo. Eu disse... Tudo que essa vida tem para você. Sabe, Deus não chamou você para lavar as mãos para Ele, não. Deus chamou pra você, você para que você viva Jesus. Cristo em você é a esperança da glória. E agora não sou mais eu quem vivo. Mas é Cristo que vive em mim. Cristo que vive em nós. Não fomos chamados para lavar as mãos. Mas para deixar Jesus viver. Falar, Jesus, vive em mim. Sabe, é... a graça faz você entender algo, e é muito importante a gente entender que a gente nasceu para reinar, para viver, para desfrutar. Sabe por quê? É porque você deixa de entender, a graça te tira de um lugar de súdito, que não reina, para um lugar de rei, que reina. A palavra vai dizer para a gente em Apocalipse 1:5. 5, que de Jesus nos fez reis e sacerdotes. Só a notícia que eu tenho para te dar. A boa notícia hoje é essa, tá bom? Uma verdade que vai ser estabelecida sobre você hoje é essa. Jesus te fez rei e sacerdote. Posso ouvir um amém? Jesus te fez. Não foi você que se fez. Não foi você que conquistou. Não, eu fiz tanta coisa que agora, ó. Uh, conquistei uma posição de rei e sacerdote. Conquistei a coroa. Não, vou fazer uma para conquistar a coroa. Não, você não conquistou coroa nenhuma. Cristo pegou a coroa dele, pôs sobre você e falou, agora você é rei e sacerdote. O que que rei faz? Rei, reina. Sabe, a gente tem que entender o significado de reinar. Reinar significa governar. Reinar significa ter poder, exercer influência. Sabe por que, que Deus falou que você é o um rei? Porque Ele quer que você governe. Quando a Bíblia fala que você é rei, ela não quer dizer que você agora está acima dos outros, que agora os outros me servem, que agora os outros que eu mando, e agora eu sou rei, ei fulano, eu sou rei, hein? Você não é rei não, eu sou... Não, é pra... não tem nada a ver com isso. Não é sobre exercer autoridade sobre alguém... Mas exercer autoridade sobre si mesmo e sobre todas as coisas. Quando a Bíblia fala que você é rei e ela falou que você nasceu para reinar, isso significa uma coisa, significa que ela te chamou para se governar. Quando a Bíblia fala que você é rei, está dizendo o seguinte, que ele colocou tudo o que você precisa para governar todas as coisas e a si mesmo. Você é rei. Rei governa. Rei tem governo rei exerce influência ei, ei, ei. rei estabelece verdades ei. rei ajusta, tem que se ajustar rei está no controle o rei não é o rei não é aquele que é governado mas aquele que governa amém, amém, amém. o rei não é aquele precisamente, que ouve, mas é aquele que fala sobre o rei tem algo chamado autoridade está sobre você através de Cristo Ei, quando a Bíblia fala que nós somos reis entenda uma coisa, eu não estou dizendo que você, eu estou te colocando lá em cima simplesmente porque você merece, não é porque Cristo te colocou no mais alto lugar não é não é alguém que disse, a palavra fala isso entenda uma coisa é por isso que a Bíblia fala que Deus ele é, o, ele é o rei dos reis, quem já ouviu isso? rei dos reis e senhor dos senhores, ei, ele é rei de que reis? Aí, ó, olha para o lado não, a gente fala, não, não, ele é rei dos reis e dos reis, aí do mundo, rei, do presidente, não, 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 não. Deus, o seu pai, que te fez rei e sacerdote, ele é rei dos reis. 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 Ele te fez. Isso. Amém. Sabe, que verdade absoluta, que verdade boa de se viver. O evangelho te mostra quem você é. O evangelho te coloca no governo, através da mente de Cristo. Sabe, quando a gente entende que, que o segredo... Olha, entende isso aqui, ó. O segredo da plenitude de uma vida cristã e na graça é... Não só você entender a morte de Jesus, mas você entender a ressurreição dele. Sabe, você quer viver, quem quer viver plenitude de graça, diz eu. Não entenda só a morte de Jesus... Entenda a ressurreição. Sabe, entenda uma coisa. Quando você entende a morte, o sacrifício, o sangue que se derramou pelos seus pecados, lavou você, te redimiu, te salvou, tudo isso a morte de Jesus trouxe. Você, você é salvo, você é limpo, você é perdoado, tudo. Mas quando você entende a ressurreição, você entende agora o que Ele te deu, o que existe para ser vivido, o que existe para ser desfrutado, o que Ele colocou dentro de você. Não é, só o que ele, oh, não é só o que ele tirou de você. É o que ele colocou em você. Não é só a chaga que ele tirou. Mas agora é as vestes que ele colocou. Não é só a limpeza que ele fez. Mas agora é a vida que ele proporcionou. Olha isso aqui. Deus não te deu só um banho. Te lavou. Vem aqui filho. Te lavar. Tá sujo hein. Menino. Lavou, foi embora. Se vira. Eu não fez isso. Quem acha que Jesus fez isso? A morte dele te lava, te purifica, te santifica, nossa. A gente era sujo, mas ele lava, ele dá banho. Que, 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 mas ele não vai embora depois do banho e se vira. Ele fala, agora sai do banho, tem uma roupa pra você, espera hum, aí, espera aí. Ele abre o guarda-roupa, pega a roupa de Jesus, branquinha, alva como a neve e fala, agora veste isso aqui, a melhor roupa. Aí você veste Quando você veste, ele não para aí Ele fala assim, agora vem aqui Ele abre a porta de casa e fala, agora vive Você está lindo Você está tá pronto para viver oh, oh, Jesus te pôs uma veste Ele não só te lavou Ele te deu condição de viver da melhor Forma possível Se entender se como que você está vestido eu vou, te, eu vou te explicar como que você está vestido. Olha o que a Bíblia fala. Olha o que a Bíblia fala. Apocalipse. Olha isso aqui, ó, Marcos. Marcos 9. As suas vestes tornaram-se... Quando Jesus vai, vai para o monte da transfiguração, olha o olha, olha, olha que a Bíblia fala que os discípulos veem. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e extremamente brancas, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. Você já viu esse versículo? Eu vi hoje, pela primeira vez. Eles olham e falam, a veste de Jesus era tão branca, mas tão branca que podia juntar todos os lavadeiros do mundo. Quem conhece um lavadeiro bom aqui? A sua avó, a sua mãe? Pensa numa, pensa numa Brastempe. Quem, quem? Quem tem Brastempe aí? Aquela Brastempe bonita, boa. Tem o melhor que Brastempe? Tem ou não tem? Eu não sei. Para mim, Tempê é top. Você pode pôr lá, não fica branca. Pode pôr homo, né? Se isso já faz bem enfim, ó, oh, oh, oh. você pode pô, não vai sair mais branca do que a veste de Jesus. Ah, mas é de Jesus. Pss, assim como eu sou a veste dele é a minha veste. Ah, não entendi. Vou explicar. Pois Galatas 3 Pois os que estão em, pois o que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram. Você está revestido de Jesus. Você tem a veste de Jesus. Ele te banhou, mas ele te vestiu. Ele te banhou, mas ele falou: oh, "Veste isso aqui, porque com isso aqui você tem ninguém te segura, menino. É, é isso é, é, isso. É, isso é, é reinar, isso é vida, é o que tem para viver. Sabe? Você quem já deu pre... você deu um presente para alguém? Uma roupa? Quem dá uma roupa bonita no aniversário de alguém para que a pessoa só use dentro de casa?" Imagina você dá uma roupa top, você dá uma lacoste, toça lacoste. Você suou para comprar lacoste, mas você comprou. Porque você ama ele. De repente ele fala assim: Nossa, eu tô amando a roupa que você me deu. Eu estou dormindo todo dia com ela. Ninguém que dá vestes novas para você, te dá para você ficar tímido ou não usar e não viver com ela. Quer, quer, quer dá prazer para alguém que te deu uma veste boa? Sai para viver, sai para desfrutar, sai para se alegrar com ela. Sabe, sabe o que acontece? O nível de timidez que a gente tem no reino Está completamente relacionado Ao nível de entendimento das vestes que a gente tem Eu vou repetir O nível de timidez Que nós temos no reino de Deus Está equivalente ligado equivalente ligado, Está tá completamente ligado Completamente Ao nível de entendimento do que você veste Porque se você soubesse o que você veste Nada te deixaria tímido Mas ninguém Poderia te deixar tímido Sabe? O segredo é entender a ressurreição A vida que tem Quem está entendendo até aqui diz amém A vida que tem, o que você veste, o que ele deu O que ele fez, ressurreição Sabe por quê? Porque a Bíblia fala assim ó, Que, Deus, que Cristo veio para nos dar vida, amém? Não, não amém Não deu vida para você a Bíblia não diz que Jesus veio te dar vida, ó, oh, agora eu vivo, não, oh, agora eu, eu sou salvo na morte, né? Não, ele fala vida, mas vira para lá, e vida com abundância. Jesus, ele veio da vida, a graça te dá vida com abundância, a graça não faz você sobreviver, a graça faz você viver, desfrutar, se alegrar, isso é graça, irmão. Como é bom pregar o que, que é real. Como é bom falar, não do que você. Não, mas o que, o que é real? Fala para o teu irmão assim: é vida com abundância. Não, não, fala com alegria, fala, é vida com abundância. Não é uma vidazinha, não, é uma vida com abundância, repleta. Ó, o mesmo Apocalipse que fala, eu te fiz rei sacerdote, ele fala o seguinte, versículo anterior. Aquele que nos amou, nos lavou dos pecados no seu próprio sangue e, versículo 6, nos fez rei e sacerdote. Primeiro, ele lava a morte, depois ele faz. Põe a veste de rei, coroa de rei e fala agora vai reinar. É Bíblia. Apocalipse 1, 5. Lavou, versículo 6, e depois nos fez rei e sacerdote. Fala comigo assim, eu estou muito feliz. <risos> Olha isso aqui ó, aqui, ó. O reino existe para os filhos desfrutarem e reinarem. Por que, que Deus fez um reino? Por quê? Para você reinar. Sabe, Deus não fez um reino para ele reinar e você ficar lá moscando. Anda. Não, o reino de Deus é para os filhos reinarem com ele. Nébias. O reino de Deus foi ver para você reinar com ele. Deus não falou, vem para o meu reino, fica de boa aí que eu, tô, que eu vou reinar aqui. Ei, pst, a minha mente é a sua mente. O meu ser é o seu ser. A minha natureza é a sua natureza. Espera aí, se eu tenho a natureza de um rei, significa o quê? O que, que significa isso? Eu tenho que reinar como rei. Deus não dá a natureza de rei para mim, para eu ser súdito. Não tem lógica. Não tem sentido. Ei, 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 não adianta ser inserido no reino e se comportar como escravo. Se comportar como escravo no reino é a maior burrice que existe. Desculpa a palavra. É a maior ignorância da nossa parte. Está inserido, porque você já está inserido, tá? A Bíblia fala assim, ó, é, existe um equívoco de as pessoas acharem que o reino de Deus não estabeleceu ainda. Os discípulos falavam, Jesus, onde que o reino vai vir? colar é, lá, lá, aqui, lá, em tal lugar. Jesus falou, não, o reino de Deus. E ele falou, não, o reino de Deus já chegou. Está aqui, ó, sou eu. Sabe o que é? é quando, quando a Bíblia fala assim, arrependei-vos porque é chegado o reino, do reino dos céus, o reino de Deus. As pessoas pensam que estavam falando assim, não, um dia vai chegar o reino, um dia eu vou ver. Não, não, quando fala arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo é a mesma coisa que eu falo, arrependei-vos porque a bateria está próxima quando fala está próximo fala que está acessível perto por quê? porque se o reino de Deus está próximo é porque ele está acessível, então eu posso ir até lá e viver ele está próximo porque ele está acessível, ele está pronto para ser desfrutado quem quer desfrutar dele desfruta ele está próximo. Um dia ele vai ser estabelecido por inteiro, vai. Mas hoje ele já começou. Já está aí, ó. Já está. Os princípios já estão. Jesus já se revelou. Sabe, Existe. quem assistiu quem é é o Rei Leão? Misericórdia, ninguém direito. Quem já assistiu o Rei Leão? Ah, agora todo mundo assistiu o Rei Leão. Tímido, ninguém tinha assistido, agora acabou de assistir, correu lá. Ó, oh, precisão. Eu amo esse filme porque tem uma parte que eu amo muito, de todo, todo ele. É quando o Mufasa pega a Simba, que é o leãozinho, traz à frente, sobe lá no, no, no morro, no monte. Não sei o nome daquilo. Sobe lá e fala: Simba, vem aqui, senta do meu lado. Ele tinha ó Ele tinha acabado de fazer uma besteira. Ele foi lá com, os, com aqueles bichinhos lá, esqueci o nome também. Hiena, Caiena. Fez besteira, ouviu a hiena Daí, daí o, Simba, o Mufasa vai lá, arranca ele da hiena Traz para cá, mata a hiena fala, e, e, e o Simba estava achando que ele ia descer a lenha né Vai acabar comigo Ele fala, filho, encosta aqui Ele encosta, senta Daí tem a cena assim, os dois sentados Ele fala, filho, olha tudo isso aqui Todo o reino Ele é o rei, né, o rei leão, o, o Mufasa Ele fala assim, ó Onde o sol, ó, 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 onde o sol toca É seu o sol estava começando a surgir, né? O sol pegou tudo. Não tinha uma, uma pedra sem o sol pegar. Ele fala, onde o sol está tocando, é seu. Para que, que você faz isso? Puxa, olha o que Deus fala para você. Onde o sol toca no meu reino, é seu. O reino de Deus é para o filho desfrutar. Para de se comportar como hiena se você é filho do rei. Para de olhar como se não, você é, você não vai ser onde o sol toca é seu, no reino no, o reino, ah, todas essas promessas, todas essas coisas todas essas alegrias, todas essas pai, todas essas é, não é pra mim não, Ei, é pra você não tem um tio na palavra que Deus não fez os filhos, não tem uma palavra na palavra que Deus não fez para você desfrutar, ainda mais não tem nada que ele prometeu, que ele não te condicionou para viver fala pro seu irmão, onde o sol toca é seu ele vai assistir o filme, fala pra ele. Pra gente ir, começar a encerrar aqui, ó, oh, quem tá entendendo diz amém. Isso é lindo porque até remete o filho pródigo, né? O filho que ficou. Ah, pai, você já conhece a história, você tá cansado de ouvir. Pô, você fez uma festa pro menino que pecou, fez coisa errada, e eu nada. O pai vira e fala, filho, tudo que eu tenho é seu. Você não entendeu que você é filho? É que ele se comportava como escravo. Escravo no reino é desperdício. Quem lembra? Se comportar como escravo no reino não tem sentido. Sabe, para entrar no versículo que a gente leu: Eu sou rei, beleza. E, que, e, e eu estou inserido no reino, ok? Tudo que está no reino é para mim viver. É abundância, não é só. É, é viver. Tá bom, eu entendi. Mas agora me explica uma coisa: O que, que esse reino tem para mim? A palavra fala que o reino de Deus tem três coisas para você desfrutar: Paz, Justiça e alegria no espírito, na verdade é justiça, paz e alegria no espírito. Sabe por que, que ele fala que Deus ele quer que você reine na justiça dEle? O reino de Deus, existe uma justiça para você viver. Sabe, qual que é? sabe o que significa isso? É a justiça de Deus. É bom viver o reino, sabe por quê? Porque no reino eu tenho a justiça de Deus. No reino, eu entendo que eu sou justo e justificado. Não é a justiça do homem, que é, se você fez errado, você vai pagar, acabou, não tem chance, acabou. Não, a justiça de Deus é diferente. Se você erra, através do filho dele, ele te justifica agora você é justo. Quem não merecia, se torna merecedor. Quem não podia, agora pode. Quem não era para agora é. Quem era súdito, agora é rei. Mas era súdito, nunca, nunca fez nada para se tornar rei, mas virou rei. É, pois é, a justiça de Deus Vai falar com ela Justiça de Deus Sabe, é lindo entender a justiça de Deus Porque a justiça de Deus é o entendimento que eu sou justo E a troca, que a troca foi feita Toda vez que você ouvir justiça de Deus Coloca uma palavra na frente Troca Justiça O que é justiça? Ah, é a troca Jesus trocou de lugar comigo Isso você só vive dentro do reino, querido e é isso que Deus tem para você desfrutar, a justiça dEle. Se agora é justo. Se agora tem vestes justas. Não tem nada que você olhe para você e se fala, poxa, mas poxa. Não tem poxa mais. Jesus te fez justo. Jesus te justificou de tudo. Sabe, é, tem uma história muito, muito conhecida. Vou bem rápido aqui, você já conhece. Jesus e Barrabás, vocês apresentam Jesus e Barrabás gente do povo e falam, vocês decidem quem vocês querem crucificar, quem vocês querem soltar. O povo grita o quê? Grita o quê? Crucifica Jesus, solta Barrabás. Crucifica Jesus, solta Barrabás. Crucifica Jesus, solta Barrabás. Quando você lê isso, eu, quando eu leio, quando eu lia, na verdade, Deus me ensinou, eu ficava injuriado. Não, que... O povo safado, o cara veio ajudar, e como assim? Não, não, não. Como que pode Jesus? Podia... Que povo... Mas sabe o que Deus falou comigo, uma vez no carral lá, o Gui estava ministrando, quando ele falou aquilo, veio 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 esse entendimento na minha mente, pode perguntar para eles, até pulei lá, sabe o que significa isso? Quando o povo grita, justifi... solta Jesus ju... e crucifica babás, quem conhece a expressão a voz do povo é a voz de Deus. Nesse caso, a, a, a voz do povo foi a justiça de Deus. A gente fica louco, mas você tem que se alegrar com essa fala. Sabe por quê? Porque coloca o seu nome aí. Solta Daniel. Crucifica Jesus e solta o Luca. Crucifica Jesus e solta o Tiago. Já deu até um aleluia. Qual que é o seu nome, irmão, que deu um aleluia? Cari... Justific... crucifica Jesus e solta a cara, sabe o que é isso? isso é a expressão da justiça de Deus ah, mas é injusto, não, não, não é a justiça de Deus sendo expressa na terra aquele que não merece aquele que era para ser condenado aquele que era ladrão aquele que fez o mal agora ele é solto e ele é livre para desfrutar uma vida Hum. há uma diferença, estou encerrando de entender, de ser justo e entender que é justo tem gente que fala, ah, eu sou justo mas você entendeu o que produz a justiça de Deus na sua vida? o que significa dizer que você é justo? é tanta coisa hum. tanta coisa tanta coisa provérbios fala assim, quando justos governam alegra-se o povo Deus ele quer que você reine no reino dele na justiça de Deus. Sabe o que significa isso? Que você é um justo e agora a mesma justiça que você tem, você vai governar. Quem é rei aqui? Você é rei. E o rei governa. Mas o rei governa na justiça de Deus. Sabe o que significa isso? Significa que a partir de agora a mesma justiça que foi aplicada em você, você vai aplicar nos outros. No seu governo. Deus ele tem uma forma de governar. A Bíblia fala que Deus governa com, com, com justiça e retidão. A justiça dele está no pena da justiça do homem não, a dele. E como que você acha que você governa? Da mesma forma, na justiça de Deus. Sabe como a melhor forma de evangelizar e ganhar vidas para Jesus? É aplicando a justiça de Deus. Quando eu aprendi isso, isso mudou muito a minha vida. Porque, ah, mas eu tenho dificuldade de falar do amor de Deus, de falar de Jesus. Ih, falar de justiça então, misericórdia. Ixi. Quando você for pagar alguma coisa, dá mais. Do que a pessoa merecia, do que estava combinado. A pessoa vira lá e fala assim, ah, não, tem a mais aqui, não, 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 não mereço não. Você vira e fala, justiça de Deus. Isso aí é a justiça de Deus, sabia moço? Como assim, o que é justiça de Deus? É, você não merecia ganhar mais não, porque o preço é esse. Mas eu acho que você merece. Ou se alguém fizer algo para você que te machucou, você vai lá e ama. Fala, Como assim? fala, ah, desculpa, eu sou justo e eu sou rei e eu governo segundo a justiça de Deus Aí você fala assim justiça de Deus qualquer coisa agora, ó, justiça de Deus ah, mas ó o seu troco, justiça de Deus fui, justiça de Deus você tá pregando sobre justiça de Deus num ato agora fala pra mim, o evangelho é bom ou não é? Você não se empolgar com isso, querido? O Evangelho é a justiça de Deus, reis que governam mediante a justiça de Deus. Segunda coisa: paz no reino tem paz. Não a paz do mundo, mais uma vez. Não é justiça do mundo, o mundo também não é justiça. É a justiça de Deus, não é a paz do mundo, mas é a paz de Deus. É a paz que excede todo entendimento. Significa que não precisa estar tudo mil maravilhas, não precisa ter viagem marcada no final do ano para Nova York, precisa ter paz. Porque é a paz de Deus, de Jesus. É uma paz onde Jesus, em meio a uma tempestade, tira um cochilaço. Acorda, 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 acorda. A tempestade ele limpa, né? Jesus era um homem, tá? Eu falei, o que vocês me acordaram? Homens de pequena fé. Eu tava num cochilo tão bom, eu tava numa paz. Mas você não ouviu o barulho? É, eu ouvi uns negocinho aí, mas a paz tá dentro de mim? Eu é de tanta coisa. Eu devia vocês dormir comigo, né? Dar um abraço. Eu podia até acalmar vocês aqui, mas pra que me acordar? Entendo uma coisa? Tão poderoso quanto andar sobre as águas é dormir na tempestade. Tão uau! Porque a gente gosta, né, de falar ele andou sobre as águas, como ele é poderoso. Sei lá, às vezes eu acho que mais poderoso do que andar numa, numa água é dormir numa tempestade. É ou não é? Porque andar na água, mano, quer dizer, não anda não. andar na água é lindo, mas dormir quando tem um barulho, quando o barco tá agitado, com o um negócio... Ixi, você está lá... Isso é lindo. Deus está ensinando pessoas aqui, ó, através da paz de Jesus, a cochilar, a descansar. Você está muito serelepe. Calma. Respira. Viva Jesus. Jesus é, como eu falei, Jesus é a nossa respiração. E a frequência do coração dele é linda. João, a Bíblia fala que João deitava onde? No peito. Significa deitar no peito. Ah, legal, não tinha onde deitar, deitou ali. não. O único discípulo, olha isso, isso uma vez Deus falou isso para mim, eu pirei. O único discípulo que ouviu a frequência do batimento cardíaco de Jesus foi João. Deixa eu perguntar, você queria ouvir a, 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 o batimento cardíaco de Jesus? Está descansando no peito dele, já era. E olha o mistério da coisa aqui: quando ele deita aqui, automaticamente ele começa a ouvir. Tum, 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 tum. Talvez o coração dele estava. Tum, tum. É quando ele começa a vir o coração dele, a paz se alinha com o coração de Jesus eu quero falar para você o seguinte alinha o teu coração com o de... na verdade você já tem a mente dele se alinha nisso a frequência do teu coração de Jesus, que está tudo bem para encerrar Fala assim comigo, eu tenho a paz de Cristo. Eu tenho a paz de Cristo. Ei, ei, Deus não quer que você governe acelerado e doidão, não. Você governa a vida em paz. Último, alegria. Deus quer que você reine com alegria no reino. Mas aqui o mistério da coisa é... Alegria no... No... Ele não fala justiça, paz e alegria. Justiça, paz e... Alegria no Espírito Santo. Por quê? Todo rei tem algo. O João que é bem inteligente. O que um rei tem que ter do seu lado? Assim, um rei precisa ter... Todo rei geralmente tem. Um conselheiro. Quem que é o conselheiro nosso? O Espírito Santo. Entender que você é rei não significa dizer que você é independente de qualquer coisa você vai por aí. Não, não, não. Entender que você é rei, entender que você tem a mente de Cristo, você nasceu para desfrutar, para reinar de tudo que o reino te oferece, governar com a justiça de Deus. Vem sempre o seu melhor amigo te auxiliando, o Espírito Santo. Fica de pé. Por favor. Entender, entender... Por que, que eu tenho uma alegria reinando? Por que que, o, por que que o reino me oferece alegria, além de paz, além de justiça? Porque andar com o seu melhor amigo é a melhor coisa que tem. Quem se alegra em andar com o melhor amigo? Quem fica felizão quando está ali do lado? Você muda, né? Você é um rei, mas existe o um conselheiro que nunca te deixa enganar de nada, que nunca deixa você perdido de nada. O nome dEle é Espírito Santo. Só um relacionamento com o Espírito Santo produz uma alegria eterna. Pssiu. Você que está se sentindo sozinho, pssiu. Ele nunca te abandonou. Ele nunca vai te abandonar. Você não veio aqui se encher do Espírito Santo. Você já acordou cheio dEle. Ah, mas eu pequei ontem. Pssiu. Rapaz, você, você chatear um pouquinho Ele. Pô que isso não, mas nossa caminhada estava da hora mas estava, uh, uh, poxa mas está tudo bem, ele continua lá tem pessoas aqui assim hoje Jesus manda dizer aqui que tem assim você está achando que ele foi embora que ele deu um rolê e falou, mano, esse daí não entendeu nada ele não te deixa jamais uma vez com o Espírito sempre com o Espírito qual que é a certeza da minha alegria? você tem o Espírito Santo qual que é a convicção Não. Simples, o Espírito Santo Te lembraria todas as coisas Tiago, é muito bom Andar com o Espírito Santo, é por isso Porque Eu sou eu reino, certo? Eu sou rei, amém? E eu vivo reinando, eu vivo em paz, alegria Por quê? Porque toda vez o Espírito Santo Me lembra quem eu sou Me lembra quem eu sou Me lembra o que Jesus falou Me lembra quem eu sou vai ter uma hora ou outra que a, a sua alma e as situações, vai querer, faz, vai querer fazer você esquecer, até que você é rei, vão apontar assim, você, você, de rei não tem nada, mas o preços vai estar lá, você é rei você sabe que você é rei vai ter hora que na sua casa, vão virar, vão apontar na sua cara, e falar, é, sim, não é isso, é aqui é isso, é aqui, não. no seu trabalho e você, não. uma situação e você fala que hey, isso que eu sou? Olha o que está acontecendo? O Espírito Santo tá lá. Ele sustenta as verdades. Olha isso. Quando o Espírito Santo sustenta as verdades sobre você, automaticamente, automaticamente ele, ele sustenta a alegria em você. Eu vou repetir. Quando se você é sensível e quando você, quando o Espírito Santo sustenta as verdades de Deus sobre você automaticamente Ele sustenta a alegria em você alegria alegria no Espírito Jesus, obrigado por essa noite Jesus, obrigado porque nós temos paz, alegria nós vivemos justiça paz e alegria e nada muda isso nós somos justos, reis e sacerdotes. Pai, a partir de hoje, eu peço para você, ative o nosso governo. Se tem alguém aqui que entrou, que não está governando em nada, está sendo governado, que a partir desse entendimento hoje, que ele comece a entender o quanto que ele é governado. Que ele comece a entender o quanto que ele é amado. Que ele comece a entender o quanto que você já deu sobre ele, para que ele desfrute a vida que você tem para ele.